0: ontdek hoe je tot in je tenen voelt wat voor een geweldige vrouw je bent. Hoe je op alle vlakken van je leven regie pakt en natuurlijk hoe je dat allemaal positioneert zodat je jouw goede werk verzilvert. Inspireer anderen met jouw vrouwelijk leiderschap voor een gelijkwaardige wereld. Hoi, wat goed dat je weer luistert naar een nieuwe podcast vandaag. En vandaag met een iets andere invalshoek, een iets andere invalshoek, want ik heb daar zelf heel lang mee geworsteld. Uh, ook, ook uh, trajecten ingedaan, coachtrajecten ingedaan... en toch heeft, dat, had heeft mij dat op dat moment niet geholpen in, in te veranderen... of mijn bewustzijn te creëren om gewoon te doen waar ik blij van word in mijn werk. Dus ik dacht, laat ik je vandaag eens daarin meenemen. Want jezelf zichtbaar maken, jezelf positioneren... dat gaat natuurlijk heel erg over kansen verzilveren, groeien, geld verdienen... meer geld verdienen, jezelf ontwikkelen... Maar ik vind het wel belangrijk dat je dat doet in iets waar je dat graag in wilt doen. En dat je er energie van krijgt. Als je er energie van krijgt, dan gaat het allemaal gemakkelijker. Dan blijf je het doen. Dan inspireer je anderen. En als het je energie kost, ja, dan ben je ergens iets aan het doen wat niet klopt. Dan ben je iets aan het doen wat niet klopt. Nou goed, ik weet hoe dat is, iets doen wat niet klopt. Ik weet hoe dat is om lange tijd iets te doen wat niet klopt. Wat voor mij niet klopt, hè. Dat kan voor een ander prima kloppen, maar voor mij niet. Dus dat geldt, dat geldt voor jou dus ook. Um, dus ik denk, ik heb daar... Nou ja, inmiddels ben ik daar uh, een stukje wijzer over geworden. Een heel stuk wijzer over geworden. En daar, daar, gaat, daar gaat een hele belangrijke basis aan ten grondslag. En daar ga ik je in, in meenemen. Dus ja, doen waar je blij van wordt. Doen waar je energie van krijgt. Ik heb... Volgens mij had ik toen, of had ik toen net kinderen, ik weet het niet meer of, of nog niet eens. Maar dat ik uh, zo aan het zoeken was. Ik had toen al wel de vraag van, Joh, als ik straks uh, aan het doodgaan ben, wa waar kijk ik dan op terug? Uh, en in mijn saleswerk, met, waar het ja, toch vooral om omzet draait. Hè. Je kan natuurlijk op allerlei manieren invullen, dat heb ik ook gedaan. Ook gewoon echt op mijn eigen manier. Maar toch, uh, toch als ik op de lange termijn keek en denk, oh ja, als ik hier dan mee eindig, hoe zou, dan zou ik waarschijnlijk spijt hebben. Nou ja, dat is maar uh, iets waar ik me door laat lijden, waar ik, waar ik me door laat, uh, laat drijven. krijg ik er spijt van straks als ik aan dood ga ben, of niet. Of als ik het niet gedaan heb, of juist wel gedaan heb. Ja, en daarbij is natuurlijk, weet je, als je doet wat je leuk vindt, dan kan je natuurlijk alsnog, na een lange werkdag of een drukke werkweek, kan je gewoon wel moe zijn. Maar... Als je toch ergens een balans weet te vinden dat er net zoveel energie uitgaat en dan dat, er, dan dat er binnenkomt. Het liefst nog een beetje meer binnenkomt. Dan kan je alsnog wel moe zijn, want je gewoon druk bent geweest. Maar dan is het wel ja, voldaan. En dat, dat voldaan dat, dat geeft weer zoveel energie dat, dat, ja, dat je ervoor zorgt dat die balans aan jouw kant blijft. En niet aan de kant van... Een ander, of je werk, of iets anders. Wat, wat de andere kant dan ook is. Wat niet jij dan ook is. En laat ik beginnen met wanneer, wanneer geeft iets jou nou energie? Hè? Wanneer geeft je werk jou energie? En je werk geeft jou energie op het moment dat je het aan het doen bent. En dat hoeft niet de hele dag. Dat hoeft niet 40 uur per week, of hoeveel uur je in de week, of 24, of hoeveel uur je in de week ook werkt. Dat, je, dat, dat, het als, dat het als vanzelf gaat, dat het niet te veel moeite kost. Ja, het woord flow wordt natuurlijk te pas en te onpas gebruikt. Ja, ik zie dat als dat het, dat het moeiteloos gaat, dat het als vanzelf gaat. Dat je om twee uur begint en om vier uur op de klok kijkt en denkt, oh, zijn er al twee uur voorbij? Dat je dat helemaal niet in de gaten hebt gehad. Dat is wat, wat die moeiteloosheid, die flow is. Dus ga eens bij jezelf naar of je zo'n moment kunt herinneren. Of je zo'n moment kunt herinneren. Want wat er op zo'n moment gebeurt, hè, als de tijd vanzelf gaat, als, als de tijd vliegt, als, als, het, als het zo weer een dag uh, of een half dag voorbij is, dan ben je waarschijnlijk heel intrinsiek gemotiveerd bezig geweest. En dan heb je iets gedaan omdat dat ja, echt uit, je, uit jezelf kwam, uit jouw persoonlijke interesse, een nieuwsgierigheid om de boel eens aan te pakken, om een oplossing te vinden of wat je ook doet in je werk. Maar dat is wat er gebeurt. Je hebt ergens jouw intrinsieke motivatie te pakken gekregen en daar vandaan ben je die werkdag of middag of ochtend of, of wat het ook was uh, ingegaan. En die intrinsieke motivatie, daar zijn heel veel verschillende theorieën over uh, geschreven, onderzocht, uh, uitgevonden, ontdekt... En wereldwijd de meest gebruikte motivatietheorie is die van uh, hoogleraren en psychologen Ryan en Deci van de Rochester University, uit de jaren tachtig gestampt. Het. Dus het is, al, het, het is er al even, maar nog altijd is dit uh, een van de wereld, wereldwijd meest populaire uh, motivatietheorieën. En die theorie die gaat ervan uit dat we als mens genetisch zijn aangelegd onszelf continu te willen ontwikkelen en verbanden te leggen. En het verklaart dus hoe je jezelf motiveert zonder externe factoren. Want als je kijkt hè, naar intrinsieke en extrinsieke motivatie, de extrinsieke, dat zijn natuurlijk allemaal externe factoren. Zoals beloning of jaarcijfers, evaluatiemomenten, reviews, dat komt allemaal van buiten af. En de intrinsieke motivatie, die komt echt voort uit jouw persoonlijke interesse. Als je nieuwsgierig bent, als je graag iets nieuws wilt leren, en dat is wanneer... Ja, passie en creativiteit ontstaat. En, en doorzettingsvermogen, misschien nog wel mooier omschreven. Ja, de moeiteloosheid. De moeiteloosheid ontstaat. Dus je intrinsieke motivatie komt natuurlijk vanuit jezelf, vanuit binnen. En de extrinsieke vanuit buitenaf. En je ego vindt natuurlijk die externe veel interessanter en relevanter. Want je ego is vooral bezig met wat de buitenwereld van jou zou moeten vinden. Deze hele theorie, deze hele theorie is gebaseerd op een drietal psychologische basisbehoeften. Want we zijn als mens zeker wel genetisch aangelegd... om onszelf continu te willen ontwikkelen, te willen blijven ontwikkelen. Alleen dat gaat niet vanzelf. Dat gaat zeker niet vanzelf. Ik denk dat het overgrote deel van de mensen zichzelf helemaal niet wil ontwikkelen. Als ik naar mezelf kijk, heb ik ook lange tijd gedaan. Ik was er naar school, schooldag van, nou, ik ben klaar met leren. Dus ik, ik stop ermee. En natuurlijk leer je wel in je nieuwe werk. Maar heel bewust aan mijn persoonlijke ontwikkeling werken. Dat, dat deed ik pas weer tien jaar later op mijn 35 ste Toen ik uit de overspannenheid terechtkwam. Of toen ik erin zat. Nou, in ieder geval rond die tijd... En sindsdien ben ik nooit meer gestopt. Even los van trainingen die nodig zijn voor je werk in mijn sales in. Uh, nou ja, dat. Maar niet, eigen, maar niet mijn eigen leiderschappen. Dus om die, om die intrinsieke motivatie te pakken te krijgen, hè, om ervoor te zorgen dat je wilt leren. Dat je echt dat je gemotiveerd bent om te leren en daar dus die bakken energie uh, uit haalt. Is het belangrijk dat je drie psychologische basisbehoeften voert. En ik ga ze één voor één langs. En de eerste is, ja, is bekwaamheid. Dus bekwaamheid is ergens goed in zijn. En de toevoeging erop volgens de theorie is dat mensen ergens goed in willen zijn. Niet omdat ze ergens goed in willen zijn, maar om iets met succes af te kunnen ronden. Dus dat is een toevoeging daarop. Toen ik begon met. Ja, voordat ik begon met ondernemen, heb ik 13 jaar in de sales gewerkt. En al vrij snel. Nadat ik daar ingerold was, wist ik, nou, ik wil gewoon een top salesvrouw worden. Punt. Dat is wat ik wilde. Lijkt me geweldig. En daar heb ik naartoe gewerkt. En elke keer, op een gegeven moment kreeg ik het grootste account. Op een gegeven moment kreeg ik het meest ingewikkelde uh, account. Maar wel een belangrijk account voor het bedrijf. En het was fantastisch. Want ik kon mezelf elke keer ja, blijven ontwikkelen en leren en groeien. Maar op een gegeven moment krijg je de, voor de zoveelste keer ergens een grootste klant onder je hoede. En dan wordt het een riedeltje, dan wordt het een automatische piloot. En dat, dat is precies, ik leerde dus niet meer bij en dus gaf het mij geen energie meer. Ik had niks of maar weinig meer waarin ik uitgedaagd werd om in te kunnen groeien, om iets met succes af te kunnen ronden. Dus mijn volgende stap naar salesmanagement maakte dat uh, waar ik zo goed in was, wat mij elke keer weer lukte, dat ik dat mocht gaan overbrengen aan anderen. Nou, dat maakte dat ik weer aan het leren was en er weer plezier in kreeg. Dus bekwaamheid, ergens goed in zijn om iets met succes af te kunnen ronden... Dat is, um, dat is de eerste psychologische basisbehoefte. Dat is ook altijd, weet je, jezelf positioneren als je dat wilt leren... onder de knie wil krijgen, zodat het je moeiteloos afgaat. Dat doe je niet om puur en alleen om zichtbaar te zijn. Dat doe je omdat je iets wilt bereiken, omdat je iets voor elkaar wilt krijgen... Oké, okay, de tweede. Dat is echt een hele belangrijke. En dat is echt, ik denk als je een micromanager hebt gehad. Dat je het zeker misschien wel hebt nu. Vreselijk dat je hem, dat je hem wel herkent. Hoe of gelijk bewust bent van hoe belangrijk die is. En dat is autonomie. Autonomie. Dat je zelf bepaalt wat je doet en een keuze hebt. Oh, ik had een keer. Ik was salesmanager. Sales en sales marketingmanager. En ik had een leidinggevende. Die was... Die was, nou ja, die was echt verschrikkelijk. Die was echt verschrikkelijk. Weet je, doe mij een target. Doe mij een target, doe mij een team. Is het team niet compleet, dan regel ik het. Is, is, gaat het niet goed met iemand, dan, dan regel ik dat ook. Maar doe mij gewoon een target. En, uh, en eventueel een focus hebben. <lacht> Liefst wel, maar goed, dat is, dat is niet overal. Een focus in waar wil je naartoe Groeien. Dat kan je natuurlijk met sales uh, heel erg een richting aangeven in wat je uh, verkoopt of aan wie je verkoopt. Maar goed, geef mij dat en ik ga het regelen. En als het niet goed gaat. Ja hey, geef me dan een schop onder mijn kont. Maar laat me voor de rest bepalen hoe ik dat wil doen. Hoe ik dat voor ogen heb. En ik toets en ik, en ik leg voor en ik stuur bij. En als ik je hulp nodig heb, dan roep ik. Maar laat me verder met rust. Maar dat was in niets. Mogelijk. Met deze leiding geven. Dus het was echt niet grappig. Heel zacht gezegd. Dat was niet grappig. Dus op het moment dat je geen autonomie hebt, geen regie hebt, dan is dat. Dan is dat, uh, dat, dat is echt heel naar. Dat is heel naar. Ik weet ook nog wel dat ik me echt echt ook ging gedragen echt als, een, als iemand aan wie, van wie ik eigenlijk een hele hekel aan heb... dat mensen zich zo gedragen. Maar ik gedroeg me dan echt als slachtoffer. Nou ja, weet je, als ik het dan niet moet doen... als ik het dan niet mag bedenken, ja, nou ja, weet je, dan, uh, dan doe het gewoon niet. Dan doe het gewoon niks. Dus dat, was, uh, dat vond ik echt heel uh, naar van mezelf, dat ik dat deed. En tegelijkertijd ook weer begrijpelijk. Ik heb ook letterlijk, we hebben letterlijk gesprekken gehad. Het waren niet de leukste gesprekken, maar van, joh, weet je... Zal ik het maar gewoon aan je overdragen? Dan pak jij dit stuk erbij. Kan je gewoon doen zoals jij het wilt. En hebben wij dit soort gesprekken niet meer? Goed, ja, nee, 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 nee. Nou ja, goed. Brings back bad memories. Een andere leuke. andere leuke. Dat kan ik me nog zo goed herinneren. kan ik me nog zo goed herinneren. Uh, mijn kinderen. Vooral mijn jongste. Die was niet de beste eter. Dat was dat is nog steeds niet. Maar als je kind dan twee of drie is. Och, verschrikkelijk. Wat is dat? Een micromanager is irritant. Maar een kind, een twee of driejarige die niet wil eten, is ook irritant. Komt elke avond weer terug. Ik, ik weet nog wel dat ik, dit, dat ik dit ontdekte en dacht, weet je wat? Ik ga, het, ik ga het eens uitproberen, ik ga het eens uittesten. Dus, weet je, mijn, mijn zoontje is echt heel standvastig. Als ik hem vertel dat hij iets moet, op een gegeven moment zeggen wij dat hij iets moest opeten. En dat hij tot die tijd uh, geen, uh, geen ander eten meer kreeg, dat heeft hij de avond en de ochtend tot aan de lunch de volgende dag volgehouden om het niet te eten. En wij hielden het toen niet meer voor, want wij vonden dat hij toen moest eten. Maar op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, ik geef hem een keuze... en ik gebruik dat nog steeds. Ik geef hem een keuze. Bijvoorbeeld met doppertjes en worteltjes. Hij mag kiezen. Of je neemt vijf doppertjes en één wortel... of vijf wortels en één doppert. Wat wil je? En dan koos hij, dat ging allemaal niet van harte, nog steeds niet... Maar dan was dat hele... Dat, dat was echt met die hakken in het, in het... Nou, niet in het zand, maar in het beton gedroogd. Dat was er vanaf. Dus hij heeft een keuze gehad. Hij heeft daarmee zelf regie gehad. Natuurlijk over iets heel kleins. Dat is gewoon nog een, kleine, nog een klein mannetje. Maar dat is gewoon wat werkt. Als je iemand regie geeft, zelf keuze geeft... Zelf iets laat ontdekken... Dan heb je iemand zo mee in wat je graag wilt. En de derde en laatste... De derde en laatste, en dat is er eentje die ik die, die, denk heel veel mensen in de coronatijd gemist hebben, dat is verbinding. Verbinding. Verbinding gaat over jezelf geliefd voelen, in contact zijn met anderen, in contact zijn met jezelf. En um, ja, in contact zijn met jezelf is heel bewust zijn van wat je doet, he, los van je ego. In contact zijn met anderen is bijvoorbeeld jouw kennis overdragen. Dingen vragen, je bewust zijn ook met jezelf. He, van, wat, wat krijg ik al, eigenlijk allemaal voor elkaar? Wat ben ik eigenlijk allemaal aan het doen? In plaats van je aandacht richten op uh, nou, wat er allemaal nog niet is. Dus het is op het moment dat je die drie psychologische basisbehoeften... dat je die continu voedt... Ja, dan, dan stijgt je, je, je welzijn, je gezondheid, je energie... en je hebt jouw optimale motivatie te pakken. Je hebt die intrinsieke motivatie te pakken... Ja, waar je gewoon bakken energie van krijgt. En als jij in je werk het voor elkaar weet te krijgen om deze drie te voeden. Hè? Even los van. Misschien krijg je bakken energie. Dat kan natuurlijk heel goed. Maar als je merkt. Nou, ik merk dat het een beetje minder wordt. Of ik merk dat ik iets kunstje aan het herhalen ben. Weet dan dat dat komt omdat jouw ontwikkeling dan stilstaat. Terwijl We, die, we zijn gewoon genetisch aangelegd om zelf continu te willen blijven ontwikkelen. Met een doel. Met een doel, maar die ontwikkeling, dat is waar je je energie uit haalt. Op het moment dat je dat kunt blijven doen, dan, uh, ja, dan gaat jouw werk jouw energie geven. Dan is werk een, uh, ja, een van de energiebronnen in je leven in plaats van uh, een energielek. Dus ga eens uh, ja, bij jezelf na. Hoe zit het met jouw bekwaamheid? Waar ben je, waar ben je goed in? Waar ben je goed in? Ben je een kunst aan het herhalen, ben je dingen op de automatische piloot aan het doen? Weet dan dat dat een energie. Op een gegeven moment energie kan gaan kosten. Op het moment dat je merkt dat je te weinig autonomie, te weinig regie hebt in je werk, ja joh, dat, dat draagt niet bij. Dat draagt niet bij. Dus kijk eens wat er nodig is. Misschien is het een op te lossen met een simpel overleg met je leidinggevende omdat er te veel gemicromanaged wordt. Of misschien is het gewoon wel dat je toe bent aan de, aan de volgende stap in jouw verantwoordelijkheid. Dat je van een grotere rol van betekenis wilt hebben, meer impact wilt maken, meer invloed wilt hebben. Dat, dat is heel sterk gekoppeld aan autonomie. En de derde en laatste, en die is, ja, die is altijd belangrijk: verbinding. Hoe sta je in contact met mensen? En dat hoeft niet te betekenen dat, dat je met je leidinggevende door één deur moet. Want ik heb eigenlijk, als ik terugkijk, dan heb ik, ja, heel vaak... Ik was daar in de rode draad, dat het, laat dat duidelijk zijn. Maar heel vaak leidinggevende gaat waarvan ik wel wat vond. <laughs> waarvan ik wel wat vond. En dus daar zat voor mij de verbinding niet. Ik denk dat de verbinding zat heel erg... Nou ja, ik werkte natuurlijk met klanten altijd. Ik zat altijd onder de mensen. Dus voor mij was die verbinding heel sterk aanwezig. En met de ene collega, dat is meer een kroeg praat. En de andere collega heb je diepere gesprekken. Dus voor, en hetzelfde geldt voor klanten. Dus daar haalde ik altijd wel mijn energie uit. Maar wees je daarvan bewust. Wees je van bewust dat precies deze drie psychologische basisbehoeften... een hele grote impact hebben op jouw intrinsieke motivatie. En daarmee jouw energie, de moeiteloosheid om dingen te leren en te groeien en te bloeien. Dus ja, een iets andere, iets andere setting. Maar, 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 maar. Jouw zichtbaarheid. Jouw zichtbaarheid jezelf positioneren. En daar kom je natuurlijk altijd weer op terug. Die helpt natuurlijk altijd, altijd om ook deze dingen voor elkaar te krijgen. Als je als je. Jezelf wilt ontwikkelen in iets, iets nieuws. Het hoeft niet per definitie te zijn om te groeien. Maar gewoon omdat je jouw nieuwsgierigheid daarnaar uitgaat. Jouw interesse daarnaar uitgaat. Laat het weten. Laat het weten. Neem die regie. Neem die regie. En dat is misschien wel de allerbelangrijkste. Hè? Met, met jezelf positioneren, jezelf profileren, jezelf zichtbaar maken. Je plek innemen. Het allerbelangrijkste, de allerbelangrijkste psychologische basisbehoefte die je daarmee voedt, is autonomie. Is autonomie. Want het maakt, jou, het maakt jou een stuk onafhankelijker van allerlei mensen om je heen. En tuurlijk heb je uiteindelijk ook mensen nodig die ergens een knoop doorhakken. Of aan jou denken als zich een leuk project voordoet. Of jou die loonsverhoging moeten gaan geven, moeten goedkeuren. Of weer aan een ander moeten voorleggen wat de, wat de situatie ook is. Maar op het moment dat jij werkt aan jouw zichtbaarheid, dan pak jij de regie over jouw werkleven. Niet alleen over je werkleven, maar dat is weer een heel ander verhaal. Dan pak jij de regie over jouw werk, hoe je in je werk zit, op allerlei fronten. Nou, ik had niet verwacht dat ik dit linkje nog zou maken. Maar uh, bij deze komt het allemaal weer neer op jouw zichtbaarheid. Leuke vrouw, sterke vrouw, krachtvrouw, prachtvrouw, ga maar doen. Ga je bewust zijn. Oké, en zeker, um, dat kan je natuurlijk doen als je er lekker in zit. Hè? Dan kan je ook deze, de filter van die drie psychologische basisbehoeften leggen op jouw werk. Ook om je. Ja, om signalen te ontvangen wanneer het wat minder is. En als je ja, van jezelf heel duidelijk weet dat jouw werk je energie kost. Kijk dan, waar ligt het? Ligt het aan die bekwaamheid, die autonomie of aan die verbinding? En maak er werk van. Maak er werk van. Hoe je het ook doet, maak er werk van. Heel veel plezier. Heel veel plezier. Pak die regie voor jezelf, voor je eigen gewin. Dag!